0: Es ist halt so ein Preiswettbewerb weltweit und die günstigeren Maschinen, die kommen aus China, aber auch aus Korea. Mit diesem Wettbewerb sind wir konfrontiert. Betonpumpe ist ein Nischenmarkt, also sagen wir mal, Bagger, die werden in vielen Ländern der Welt hergestellt. Betonpumpen nicht unbedingt, Das gibt es nur wenige Länder, wo eine Betonpumpe hergestellt wird, die auf dem LKW montiert ist.
1: Erfolgsbilanz, der Sparkassen-Podcast für und mit Unternehmerinnen und Unternehmern.
2: Ich bin mit Ihnen heute weltweit unterwegs, und zwar in der Baubranche.
1: Erfolgsbilanz, der sparkassen für und mit Unternehmerinnen und Unternehmern. Mit Jörg Sauerwein.
2: Hallo und herzlich willkommen. Die Energiewende, staatliche Investitionsprogramme, neue Technologien, das sind nur drei von vielen Gründen für den weltweiten Bauboom. Und auch Corona hat daran nicht viel geändert. So hat nach Angaben des Deloitte-Reports zum Beispiel die Bautätigkeit der 100 größten Baufirmen im Jahr 2020 trotz der Pandemie global um knapp 4% zugelegt. Überall wird gebaut. Und wir beschäftigen uns heute mit einem Unternehmen, das weltweit auf unglaublich vielen Baustellen mit dabei ist. Genauer gesagt, ihre Maschinen sind mit dabei. Ein Unternehmen mit viel Erfahrung im internationalen Geschäft. Was haben die Metro im portugiesischen Lissabon, der Schweizer Gotthard-Straßentunnel und das Burj Khalifa in Dubai gemeinsam? In allen Fällen kamen beim Bau in den vergangenen Jahren die Betonpumpen von Putzmeister zum Einsatz. 1958 gründete der Sohn eines Gipsermeisters ein Unternehmen zur Herstellung von Verputzmaschinen. Heute gehört Putzmeister aus Eichtal in Baden-Württemberg weltweit zu den größten Anbietern von … Betonpumpen, Mörtelmaschinen,
0: Industriepumpen, mobile Förderbänder, Spritzbetonmaschinen und Betonmischanlagen sowie Betonmischer
2: sagt Ingo Bürtel, der Leiter des Bereichs Trade Finance und Risk Management. Seit inzwischen fast 30 Jahren arbeitet er bei Putzmeister und hat in dieser Zeit eine Menge Rekorde erlebt, die seine Firma aufgestellt hat.
0: Eines unserer Highlights war natürlich der Weltrekord in der Betonhochförderung mit mehreren Putzmeister Hochleistungsbetonpumpen beim Burj Khalifa in Dubai. Unsere Pumpen förderten dort den Beton in einem Zug über 600 Meter hoch. Und das Gebäude wurde insgesamt 828 Meter hoch, aber der Rest wurde dann mit Stahlbau gemacht.
2: Und Bürtel ist davon überzeugt, dass der 600 Meter Weltrekord bei der Höhe der Betonförderung noch längst nicht das Ende der Fahnenstange bzw. der Betonpumpe ist.
0: Nee, eigentlich nicht. Mit unseren Hochleistungsbetonpumpen könnten wir sogar noch höher bauen. Wir hatten auch schon Projektanfragen mit 1000 Meter Höhe noch höher und wir gehen davon aus, dass wir das schaffen. Also nach oben sind wir noch offen. Wo es dann endet, haben wir selber noch nicht rausgefunden. Aber unsere Ingenieure sind da zuversichtlich, dass wir auch über 800 Meter pumpen können.
2: Mit den Betonpumpen hat Putzmeister in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder für Schlagzeilen gesorgt. 1977 zum ersten Mal mit einem Weltrekord, als beim Frankfurter Fernmeldeturm ein Höhenunterschied von 310 Metern bewältigt wurde. Aber nicht immer hatten die Schlagzeilen mit einem Rekord oder mit etwas Positiven zu tun – Gleich zweimal mussten die Maschinen bei den größten Katastrophen in Atomkraftwerken ran.
0: Kurz nach der Katastrophe schickte Putzmeister 1986 zehn Autobetonpumpen nach Tschernobyl. Damit wurde der havarierte Reaktor zubetoniert. 2011 schickten wir vier Autobetonken mit Flugzeugen, welche in Kalifornien und Deutschland starteten, nach Fukushima, Japan, um mit den Betonpumpen den Reaktor mit Wasser zu kühlen. Also zwei Unglücke und zwei extreme Anwendungsfälle für Putzmeistertechnik.
2: Ob im Hoch oder Tiefbau, ob Straßen, Brücken, Tunnel oder Wolkenkratzer, überall auf der Welt kommen in jeder Minute wohl zahlreiche Maschinen von Putzmeister zum Einsatz, wenn es darum geht, den Beton dorthin zu bringen, wo er gebraucht wird. Auf der Webseite hat das Unternehmen eine Weltkarte, auf der die Putzmeisterbüros und Niederlassungen mit einem gelben Punkt markiert sind. Und auf allen Kontinenten findet man dort viele gelbe Punkte. Die Exportquote liegt zwischen 80 und 90 Prozent. Besonders aktiv sind die Schwaben natürlich in Europa, aber auch im Mittleren Osten. In Nordafrika, Russland und der Türkei sind sie stark vertreten. Eigene Produktionsstätten gibt es zum Beispiel auch in den USA oder in Indien. Und trotzdem gibt es noch einige Länder, die für Putzmeister mehr oder weniger ein weißer Fleck auf der Landkarte sind, gibt Ingo Börtel zu.
0: Das ist richtig. In manchen Ländern, wo wir nicht aktiv sind, sind Länder, die sich einfach, sagen wir mal, eine relativ teure Betonpumpe noch nicht leisten können. Das ist, sagen wir mal, der Hinderungsgrund, warum wir in manchen Märkten nicht so stark vertreten
2: sind. Denn gerade die großen Betonpumpen, die auf einem Lkw unterwegs sind, fangen bei einigen hunderttausend Euro an und können über eine Million kosten. Damit Putzmeister überhaupt in so vielen Ländern große Geschäfte machen kann, braucht es nicht nur das Know-how für die eigenen Maschinen, es braucht auch das Wissen, was es in den jeweiligen Ländern zu beachten gilt.
3: Es ist ein Riesenunterschied, ob Sie in Deutschland oder Exportgeschäft betreiben. Sie kennen ja den Spruch, andere Länder, andere Sitten.
2: Sagt Guglielmo Falcone. Der Key-Account-Berater bei der S-International Baden-Württemberg-Nord betreut unter anderem auch Putzmeister beim Auslandsgeschäft.
3: Und es fängt an vom Vertragsrecht. Ich mache Ihnen mal ein Beispiel. In den arabischen Ländern darf im Vertrag das Wort Zinsen nicht auftauchen, ja, weil das einfach verboten ist. Dann wäre so ein Vertrag eigentlich nichtig vor Gericht. Oder aber auch, äh, gehen Sie mal nach Indien und klagen eine offene Forderung ein. Das heißt, wissen Sie, wenn Sie in Deutschland jemanden eine Ware verkaufen und Sie vereinbaren, dass die Ware nach Lieferung bezahlt wird, dann wissen Sie, okay, wenn er das nicht macht, dann kann ich ihn anzeigen und ich kann vor Gericht gehen, ich kann die Forderung irgendwie antreiben. Machen Sie das mal in Indien. Ja, dann können Sie sehr viele Jahre warten, bis Sie überhaupt einen Gerichtstermin haben und das kann natürlich je nach Projektvolumen äh, fatal enden für eine Firma.
2: Solche Risiken, die ganz unterschiedlich sein können, gilt es im Vorfeld von Geschäften abzuklären. Einerseits hat man bei Putzmeister damit schon viele Jahrzehnte Erfahrung, andererseits holt sich das Team von Ingo Bürtel auch oft den Rat von der Kreissparkasse.
0: Wir kennen auch die Gefahren von, von Zahlungsausfällen. Davor schützt geschicktes Risikomanagement zum Beispiel, indem wir mit dem Kreis die Zahlungsabwicklung mittels eines Akkreditivs oder einen durch euler Hermes versicherten Lieferantenkredit vereinbaren.
2: So, hier sind gleich zwei Stichworte gefallen, die vielleicht nicht jedem etwas sagen. Deshalb klären wir das mal kurz zwischendurch. Das erste Stichwort, das gerade fiel, war das Akkreditiv.
1: Ein Akkreditiv ist ein Zahlungsversprechen. Und zwar von der Bank eines Importeurs gegenüber dem Exporteur. Die Bank verspricht zu bezahlen, wenn alle Akkreditivbedingungen eingehalten werden. Das kann zum Beispiel der späteste Liefertermin sein oder das fristgerechte Einreichen aller Akkreditivdokumente, wie zum Beispiel Rechnungen, Packlisten, Lieferdokumente und so weiter. Der Vorteil dabei, das Zahlungsrisiko hat jetzt nicht mehr der Importeur, sondern die Bank. Und der Exporteur wiederum hat mehr Sicherheit, denn die Bonität der Bank ist in der Regel abschätzbar. Dieses Zahlungsversprechen der Bank im Ausland lässt sich durch eine sogenannte Akkreditivbestätigung der Bank des Exporteurs ergänzen. In unserem Fall also die Kreissparkasse, die damit das Ausfallrisiko und auch das politische Risiko der Auslandsbank übernimmt. Für den deutschen Exporteur bedeutet das, wenn alles akkreditivkonform ist, bekommt er den finanziellen Gegenwert des Akkreditivs direkt von der Kreissparkasse. So ist er optimal abgesichert. Das zweite Stichwort,
2: das Ingo Bürtel vorhin genannt hat, war Euler Hermes gedeckter Lieferantenkredit. Dabei geht es um Exportkreditgarantien im Auftrag des Bundes. Bestimmt haben Sie schon mal vom Begriff Hermesbürgschaft oder Hermesdeckung gehört.
1: Euler Hermes ist eine Kreditversicherungsgruppe. Sie wickelt unter anderem die Exportkreditgarantien für die Bundesrepublik Deutschland ab. Der Euler Hermes gedeckte Lieferantenkredit ist eine bilaterale Finanzierung zwischen dem Exporteur und in unserem Fall der Kreissparkasse. Dabei kauft die Bank die durch Euler Hermes gedeckte Forderung aus Lieferung und Leistung gegenüber dem Importeur an. Der deutsche Exporteur erhält nach Lieferung oder Abnahme sofort den vereinbarten Lieferwert und kann das Geld direkt weiterverwenden. Er bleibt aber Hauptansprechpartner seines Kunden und muss sich um das Grundgeschäft weiterhin kümmern. Der Lieferantenkredit ist ein Instrument, um den Absatz der Exporteure zu fördern und soll insbesondere den Mittelstand beim Auslandsgeschäft unterstützen. Gleichzeitig schützt die EH-Deckung den Exporteur und die finanzierende Bank vor politischen und wirtschaftlichen Risiken in schwierige bzw. risikoreiche Märkte. Entscheidend ist, dass das Projekt für den Bund förderungswürdig ist und das Risiko vertretbar. Kommt es tatsächlich zu einem Zahlungsausfall, übernimmt der Bund zum größten Teil die Kosten. So, nach
2: diesem kleinen Exkurs zurück zu Putzmeister. Ingo Bürtel hatte vorhin gesagt, dass sie bei Putzmeister die Risiken zum Beispiel mit einem Akkreditiv oder einem von Euler Hermes versicherten Lieferantenkredit minimieren.
0: Und äh, bereits schon während der Vertragsverhandlungen stimmen wir uns bei solchen Geschäften sehr eng mit der Kreissparkasse Herrn Falcone ab, welche uns professionelle Modelle zur Finanzierung und Absicherung unserer internationalen Geschäfte zur Verfügung stellt. Die Kreissparkasse berät uns zum Beispiel bei der Auswahl der aggressiv eröffneten Auslandsbank oder nennt uns bei Lieferantenkrediten die Kosten für die Refinanzierung, welche wir später mit der Kreissparkasse durchführen.
2: Vorhin hatte ich ja schon mal von den vielen gelben Punkten auf der Putzmeister-Weltkarte gesprochen. Die Länder, in denen der Betonpumpenhersteller mit eigenen Büros oder Niederlassungen aktiv ist, verteilen sich über den ganzen Globus. Ob in der Mongolei, Madagaskar, Nicaragua oder auf Kuba, überall braucht das Unternehmen auch die Expertise der Banker, wie Guillermo Falcone. Der spricht von einem regelrechten Netz aus Korrespondenzbanken, das die Kreis- Kasse dem schwäbischen Unternehmen auf der ganzen Welt zur Verfügung stellt.
3: Das heißt, wir haben dann in vielen dieser gelben Punkte, die Sie erwähnt haben, auch Bankpartner vor Ort. Wir müssen für unsere Kunden die Besonderheiten aus diesen Ländern kennen, die Risiken aus den Ländern kennen und auch am besten noch die besten oder die etwas schlechteren Banken aus den Ländern kennen und sie unseren Kunden mitteilen zu können, weil das hilft ihm dann im Tagesgeschäft.
2: Einerseits die Risiken durch das Geschäft im Ausland zu minimieren und abzusichern. Andererseits die Chancen dort auch zu nutzen. Das sei die Aufgabe, sagt Falcone. Ach ja, da war doch diese Sache mit dem Wort Zinsen, das in einem arabischen Land im Vertrag lieber nicht stehen sollte. Aber Bankgeschäfte ganz ohne Zinsen? Wie geht denn das?
3: Man nutzt zum Beispiel das Wort Finanzierungskosten. Das hat der ein oder andere Kunde so gemacht.
2: Und damit habe es dann bisher auch keine Probleme gegeben, erläutert der Fachmann für Auslandsgeschäfte. Natürlich ist er selbst auch nicht Experte für den Export in jedes Land der Welt. Aber da gilt das Motto, man muss nicht alles selbst wissen. Im Zweifel muss man nur jemanden kennen, der es weiß. Und davon wiederum können auch die Exporteure auf unterschiedlichen Ebenen profitieren.
3: Richtig, wir nutzen zum Beispiel unser, es gibt das sogenannte Countrydesk, der Sparkasse. Das heißt, wir bieten unseren Kunden ein Netzwerk an Spezialisten vor Ort an. Ich mache Ihnen mal ein Beispiel. Ich hatte einen Kunden, der hat einen neuen Mitarbeiter in Italien eingestellt, gesagt, ich brauche einen Anwalt, eine Kanzlei, die sich damit auskennt im Arbeitsrecht und die konnte mir zur Verfügung stellen. Und der Mitarbeiter hat einen Vertrag. Unser Kunde ist glücklich, er hat einen neuen Mitarbeiter und dafür, das hat auch ehrlich gesagt nichts gekostet und wir verdienen auch nichts dran, aber das ist einfach, wenn unser Kunde dann wächst und in gewisse Projekte mit einsteigt, das kommt dann halt alles zurück.
2: Auch Putzmeister greift auf das Sparkassennetzwerk immer wieder zurück, vor allem wenn es darum geht, das Risiko eines kompletten Zahlungsausfalls möglichst gering zu halten. Das Unternehmen macht mit seinen knapp 3000 Mitarbeitern einen Jahresumsatz von mehr als 700 Millionen und kann es sich nicht leisten, mal eben auf ein paar Millionen zu verzichten, weil das Geld nach einer Lieferung von Betonpumpen nicht fließt.
0: Ja, also es kann ja sein, die Auslandsbank geht in die Insolvenz. Gab es ja auch in letzter Zeit schon ein paar Mal. Oder äh, es gibt zum Beispiel politische äh, Risiken, dass, sagen wir mal, die Regierung des Landes äh, verbietet, äh, Devisen zu überweisen. Und das heißt, die Auslandsbank würde gerne bezahlen, darf aber nicht. Aufgrund politischer Restriktionen. Und in dem Fall würde dann die Kreissparkasse einspringen. So Fälle gibt es, ja. Bei uns noch nicht. Ich habe selber noch nie erlebt in meiner Laufbrennen aber die Fälle gibt.
2: Und weil die Bank das Risiko bei einem Akkreditiv auch selbst trägt, kommt es durchaus schon mal vor, dass die Kreissparkasse eine Bank im Ausland zur Eröffnung eines Akkreditivs ablehnt, wenn nämlich zum Beispiel deren Bonität aus Sicht der deutschen Banker nicht ausreicht. Dafür empfehlen sie dann aber auch Alternativen, über die das Auslandsgeschäft von Putzmeister abgewickelt werden kann. Denn weder das Unternehmen noch die Bank wollen es auf einen schmerzhaften Zahlungsausfall ankommen lassen.
0: Putzmeister ist davon glücklicherweise immer verschont geblieben, und zwar aufgrund der Tatsache, dass wir aber risikobewusst unterwegs sind und immer nach Lösungen suchen, wo wir nicht in die Situation kommen. Und da arbeiten wir sehr. Irgendwie der Kreissparkasse mit Herrn Falcone zusammen, die uns dann auch berät bei der Auswahl der Banken oder der Zahlungsinstrumente und die Experten im Hintergrund bei der Kreissparkasse, die Aggreativ-Experten oder Experten, was Lieferantenkredite betrifft, auf was man achten muss, dass man im Schadensfall dann auch vom Warenkreditversicherer sein Geld bekommt. Dieses Know-how müssen sie haben, damit sie nicht in diese Risiken reinlaufen.
2: Ein Risiko, das allerdings vorher nicht absehbar war, ist vor zwei Jahren mit dem Coronavirus aufgetaucht. In vielen Branchen hat die Pandemie in der Folge deutliche Spuren hinterlassen. Weltweit betrachtet gilt das für die Baubranche allerdings nicht. Da gab es sogar noch Zuwächse. Davon hat auch Putzmeister profitiert.
0: Corona-bedingt haben wir überhaupt fast keine Einbrüche gehabt was sagen wir, das Nachfragevolumen betrifft. Wir sind da also sehr gut durch die Krise gekommen. Gebaut wird eigentlich immer und uns haben wir gerade in so einer so Krisensituation setzen ja die Staaten, wenn es der Wirtschaft schlecht geht, auch noch zusätzlich staatlich subventionierte Infrastrukturprojekte auf. Also wir haben da Gott sei Dank, wie gesagt, kein Thema gehabt, was, was die letzten Jahre betrifft.
2: Das heißt aber nicht, dass es keine Herausforderungen gibt und die Pandemie spurlos an Putzmeister vorbeizieht. In der weltweiten Logistik läuft es nämlich seither alles andere als rund. Das haben viele Menschen gemerkt, als es zum Beispiel vor Weihnachten noch hieß, bestimmte Waren könnten möglicherweise nicht mehr rechtzeitig geliefert werden, um als Geschenk unterm Tannenbaum zu liegen – Und wer als Unternehmen im Außenhandel unterwegs ist, bekommt das erst recht zu spüren. In vielen Häfen liegen weit mehr Schiffscontainer in Wartestellung als früher. Die Transportkosten haben sich vervielfacht und die Transportzeiten sind länger als gewohnt. Das bekommt auch Guglielmo Falcone, der Key-Account-Berater bei der S-International, von seinen Kunden immer wieder zu hören.
3: Wenn Sie einfach ein Schiff wollen, Also sie sagen, ich habe jetzt eine Maschine verkauft, zum Beispiel die geht nach Äthiopien. Bis sie mal ein Schiff haben, das ihre Maschine mitnimmt, die Betonpumpe, das dauert länger als früher. Und auch der Transport kann öfter mal länger dauern. Wenn sie sich einfach nur mal die Container raten und und die Frachtzeiten von China nach, das ist ja so typisch China, Europa, das hat sich teilweise auch verdoppelt oder auch verdreifacht. Das heißt, da ist eher eine Herausforderung, dass der Transportweg deutlich langsamer oder deutlich länger geworden ist. Also nicht länger von den Metern oder von den Kilometern, sondern die Transportzeit länger ist.
2: Und noch etwas anderes bekommt Putzmeister zu spüren. Seit einiger Zeit ist nämlich der Chipmangel ein großes Problem. Das Beratungsunternehmen Goldman Sachs hat zum Beispiel 169 Branchen ausgemacht, die vom ständigen Chipmangel betroffen sind. Das fängt bei Computern und Smartphones an, geht über medizinische Geräte bis in die Automobilindustrie. Und da sind wir dann plötzlich auch bei Putzmeister.
0: Wir benötigen ja für unsere Betonpumpen LKWs und die LKW-Hersteller haben keine Chips, die verliehen Chips, sodass wir, sagen wir mal, nicht in dem Maße die LKWs in der Zeit bekommen, wie wir sie benötigen. Das ist natürlich jetzt eher kritisch. Und die Lieferzeiten, jetzt auch der LKW-Hersteller, die werden zusätzlich auch noch länger. Und wir sind ja in, in im Geschäft unterwegs, sagen wir mal, wenn, wenn unsere Kunden oder unsere Bauunternehmer, die sind ja in Ausschreibungen beteiligt und wenn die einen Zuschlag bekommen von Bauprojekten, sind auch sehr hohe Konventionalstrafen oft vereinbart und die Bauunternehmen, die benötigen eigentlich dann gestern die Betonpumpe. Also wir wissen auch ständig, die gängigsten Modelle haben wir ständig auf Lager.
2: Das aber bedeutet wiederum ein größeres Risiko fürs Geschäft als früher. Denn wir reden nicht über zwei oder drei große Lastwagen, die Putzmeister sich ins Lager stellen müsste. Im
0: Prinzip müssen sie jetzt, jetzt sagen wir mal jetzt, 400 LKWs bestellt oder 500 LKWs. Sie wissen aber nicht, wie sich die Konjunktur entwickelt. Dann haben sie unter Umständen mal vier oder 500 LKWs auf dem Hof stehen und keine Abnehmer dafür. Den Spakat oder das, dieses Risiko müssen sie eingehen.
2: Seit 2012 gehört Putzmeister zur chinesischen Sani-Gruppe. Der Maschinenbauer ist mit seinen 40.000 Mitarbeitern international vor allem mit Baumaschinen wie Baggern und Kränen unterwegs und auch mit Windkraftanlagen. In der Heimat aber auch mit Betonpumpen. Zusammen mit Putzmeister wurde Sani vor zehn Jahren zum größten Hersteller von Betonpumpen weltweit – Und die beiden Riesen im Betongeschäft machen sich jetzt keine Konkurrenz mehr. Dafür muss Putzmeister auf seinen Märkten in vielen Ländern vor allem gegen die Billigkonkurrenz aus Asien immer wieder ankämpfen, sagt Ingo Bürtel. Viele Kunden schätzen zwar das Premiumprodukt von Putzmeister. Sie schätzen die Servicequalität und die schnelle Ersatzteilversorgung, wenn mal etwas ausfallen sollte. Denn ein längerer Ausfall einer Betonpumpe auf einer Baustelle kann schnell richtig teuer werden. Aber natürlich schauen viele Käufer von Betonpumpen auch auf den Preis. Es ist
0: halt so ein Preiswettbewerb weltweit. Und die günstigeren Maschinen, die kommen aus China, aber auch aus Korea. Mit diesem Wettbewerb sind wir konfrontiert. Betonpumpe ist ein Nischenmarkt, also sagen wir mal Bagger, die werden in vielen Ländern der Welt hergestellt. Betonpumpen nicht unbedingt, das gibt es nur weniger Länder, wo eine Betonpumpe hergestellt wird, die auf dem LKW montiert ist.
2: Um auch in Zukunft die Kunden an sich zu binden, spielt auch das Thema Nachhaltigkeit eine wachsende Rolle.
0: Ja, Nachhaltigkeit insofern, weil wir haben teilweise schon Maschinen, insbesondere fing das in Skandinavien an. Wir haben sogenannte Hybridbetonpumpen, die wohl über den Dieselmotor des LKWs angetrieben werden oder auch über einen separaten Elektromotor, der in der Betonpumpe jetzt mit installiert wurde. Und auf der Baustelle, dort wird der über die lokale Stromversorgung wird der Elektromotor der Betonpumpe angetrieben.
2: Ideen gibt es noch genug. Es geht nicht nur darum, den Beton immer noch höher auf den nächsten Rekordwolkenkratzer zu bringen – Bei Putzmeister fragt man sich schon seit Längerem, was noch so alles geht. Ob es der Betondruck ist, mit dem schon die ersten Häuser aus dem 3D-Drucker entstanden sind. Hier forscht das Unternehmen auch selbst. Genauso wie in der Frage, wie zum Beispiel die Hersteller von Betonfertigteilen künftig mit Putzmeisterpumpen noch effizienter arbeiten könnten. Und davon abgesehen, gebaut wird immer, hat Ingo Bürtel ja gesagt. In jedem Fall sehen sowohl er als auch die Kreissparkasse optimistisch in die Zukunft des Betonpumpenanbieters aus dem schwäbischen Eichtal. Schön, dass Sie bis hier wieder dabei waren. Beim nächsten Mal nehme ich Sie mit auf eine Reise noch höher hinaus. Und zwar wirklich hoch. Selbst der Burj Khalifa in Dubai, an dem auch Putzmeister beteiligt war und der mit seinen 828 Metern immer noch der höchste Wolkenkratzer der Welt ist, sieht von da oben winzig aus. In der nächsten Folge geht's nämlich mit einem deutschen Start-up vom Bodensee hinaus in den Weltraum. Ich freue mich, wenn Sie dann wieder dabei sind. Bis dahin,
1: machen Sie es gut. Erfolgsbilanz, der Sparkassen-Podcast für und mit Unternehmerinnen und Unternehmern. Mehr Informationen auf sparkasse.de slash podcast